0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Voltamos a encontrar-nos com Fernando Ferreira para mais um Cuidar. E Guardar, que assina mesmo à distância esta rubrica. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, um grande abraço para todos, é um prazer estar mais uma vez na RCF.
0: No início da semana passada nós tivemos a efeméride do Dia Internacional dos Direitos Humanos e a propósito disso o Fernando Ferreira decidiu que hoje o programa, a temática do programa seria precisamente essa efeméride. Porquê é que escolheu, entre outros aspectos, destacar este?
1: Olha, eu escolhi porque eh, eu acho que é um assunto que se falássemos todos os dias não estávamos a falar demais. Porque quando nós olhamos para a sociedade nós percebemos que as pessoas são desrespeitadas e que o ser humano muitas vezes é tratado de uma forma inconveniente de forma que, apesar de já terem passado alguns dias, pensamos que esta efeméride devia ser marcada, devia ser sublinhada no nosso programa. Uh, este, uh, uh, o dia é o dia 10 de dezembro. Esta data uh, visa homenagear o empenho, a dedicação de todos os cidadãos, defendor, defensores dos direitos humanos, e colocar um ponto final a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. Isto é muito difícil para nós humanos, e por isso precisamos de falar e existir. A comemoração do Dia dos Direitos Humanos foi celebrada e foi, foi escolhida, esta data, em 1948, quando foi promovida a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Esta declaração foi assinada por 58 estados, e teve como objetivo promover a paz e a preservação da humanidade após os conflitos da Segunda Guerra Mundial que vitimaram milhões de pessoas. Mas é interessante também eh, mencionar que em Portugal, a Assembleia da República... No ano de 1998, 50 anos depois da Assembleia Geral das Nações Unidas ter promovido esta efeméride, também assinalou este dia, 10 de dezembro, como o dia nacional dos direitos humanos. Portanto, assinalamos não só o dia internacional mas também o Dia Nacional dos Direitos Humanos. E ficamos felizes, porque é importante que uh, as altas instâncias da nação vejam e tenham essa, essa sensibilidade, e temos consciência que a têm. Eu penso que a importância desta efeméride só pode ser percebida quando paramos para refletir sobre a história dos povos. Uh, nós temos histórias muito marcantes. Eu vou citar no nosso programa duas apenas, porque são muito simples. Porque às vezes vemos os grandes acontecimentos e não vemos os pequenos. A primeira história que eu vou referir uh, prende-se com um livro que eu comprei há algum tempo, de uma autobiografia de José Bates. Uh, e neste outono, sobretudo, já algumas vezes à lareira, tenho lido uh, e li já este livro. É o nome marinheiro, capitão de navio da América do século XIX. Eu podia ter lido outros milhões de, de biografias de seres humanos daquela época, ou de épocas mais, bem mais recentes. Mas gostava de falar sobre esta. Bates nasceu perto do fim do século XVIII e morreu em finais do século XIX. Aos 15 anos, com a autorização do pai, acompanhou um capitão da marinha, que era amigo de família, e fez a primeira viagem à Europa como camaroteiro. A sua história está repleta de assaltos, de gangues, de piratas e de episódios arrepiantes. Em 1810, com apenas 18 anos, ele foi feito prisioneiro, recrutado à força, com outros centro americanos e obrigado a servir na Marinha Britânica. Durante cinco anos, este jovem perdeu a sua liberdade. Esteve dois anos e meio ao serviço da Marinha Britânica e dois anos e meio como prisioneiro de guerra. Os episódios de tentativa de fuga, de castigos arbitrários, e execráveis, são aparentemente impensáveis nos nossos dias. Eu digo que, aparentemente porque, infelizmente, fazem-se coisas ainda que bradam aos céus, como se diz vulgarmente. Numa das suas viagens, por volta de 1823, tinha ela então 31 anos, a capitanear um navio americano pela costa do Peru. Em conversa com um oficial peruano que se orgulhava por terem conseguido libertar-se do jugo da Espanha, Beides perguntou, qual é a sua perspectiva sobre liberdade? E este oficial peruano respondeu, ora, se você tiver um cavalo e eu o quiser, eu quiser, se eu for mais forte, vou ficar com o seu cavalo. Dolorosamente, era assim. A lei do mais forte vigorou durante muitos séculos. E é tempo de nós cuidarmos para que as coisas não se repitam. Como dizia, o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dia Nacional dos Direitos Humanos, celebrado a 10 de dezembro, tem este objetivo de tentar evitar estas arbitrariedades, que infelizmente têm marcado a história da humanidade e ainda estão tão vivas uh, na forma de pensar de muita gente nos nossos dias. Não podemos esquecer uma frase que mencionámos num programa anterior. Sempre que o ser humano é subjugado pelas coisas que devia dominar, torna-se desumano. E muitas vezes os valores, os dinheiros, as riquezas e outras, 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 outros valores se levantam e subjugam este que devia ser o valor supremo. Há forças poderosas que alteram a química natural do ser humano. Nós já falámos disto num programa, mas vou repetir. O dinheiro, por exemplo. Já citamos um estudo que concluiu que o dinheiro tem um efeito sobre os seres humanos semelhante ao da cocaína. E isto altera a forma de funcionar, o dinheiro altera a nossa forma e o comportamento. Camões chamou-lhe o vil interesse. Luís Camões, o grande poeta da língua portuguesa, denuncia este perigo na sua obra Os Lusíadas, no canto 8 e na estância 96. Regista ele. Nas naus está-se deixa vagaroso Até ver o que o tempo lhe descobre Que não se via já no cobiçoso Regedor, corrompido e pouco nobre Veja agora o juízo curioso Quanto no rico assim como no pobre Pode ouvir interesse a sede inimiga liga do dinheiro Que a tudo nos obriga E nas instâncias seguintes ele continua a falar deste vil interesse E vou citar apenas as ideias, não, não propriamente o texto ele diz que este vil interesse, o dinheiro, pode transformar reis em tiranos, derrubar fortalezas, comprar soldados, corromper capitães, rebaixar nobres, enganar pobres, desonrar virgens, depravar juízes, amordaçar consciências. E ele diz até que aqueles que se dedicam ao omnipotente são tentados, como toda outra gente. É incrível o dinheiro. O dinheiro e o poder. Na antropologia bíblica, o homem foi criado para dominar a natureza e as coisas. Já falámos sobre este tema também. Mas o homem tem sentido dificuldade em controlar a sede de poder, E para o conseguir muitas vezes não olha a meios. Citámos uma, uma frase de Hans Wolf, onde ele dizia O domínio do ser humano sobre o ser humano não corresponde ao seu destino, é a sua desgraça. E por essa razão, este tema... Que hoje tratamos é tão importante. Precisamos estar muito atentos, porque os direitos humanos são diariamente atropelados às vezes de formas mais subtis e até inconscientes. E existem pelo menos duas forças que podem alterar a postura natural do ser humano diante do outro ser humano. Referimos-las a instantes: o dinheiro e o poder. Uma simples, mas efetiva contribuição para o respeito dos direitos humanos. É não permitir que o dinheiro e o poder embriaguem as nossas mentes e levem os seres humanos a manipularem desrespeitosamente outros seres humanos. Infelizmente, são muitas as histórias na atualidade que gritam pelo respeito destes direitos. Uma segunda história que eu gostaria de contar é muito simples, não apareceu nos telejornais. Há uns meses fiquei indignado numa das estações ferroviárias da cidade de Lisboa. Uma pessoa com um aspecto muito simples e até um pouco desleixado reagia com profunda indignação à indelicadeza e rudeza de um segurança. O segurança tinha-o desrespeitado. Tratou-o com palavras e maneiras que denotavam desprezo e sobranceria. O homem com aspecto de mendigo reagiu defendendo a sua dignidade. Tinha razão. Ele era gente. Tinha coração. Tinha sentimentos. Tinha dignidade. Provavelmente foi beijado e embalado no colo de uma mãe. As voltas da vida ou até as suas escolhas colocaram-no numa situação mais frágil. Talvez ele fosse um sem-abrigo. Não, não conhecia em pormenor a sua vida. Mas era um homem. Deveria ser respeitado como homem. E o segurança, infelizmente, não conseguia perceber isto. Com poder. Um poder frágil. Uh, mas sem quaisquer valores intrínsecos cometeu o crime de respeitar miseravelmente um ser humano criado à imagem de Deus. O texto bíblico diz que façamos o homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme à nossa semelhança. A imagem de Deus para ter domínio, para guardar, para cultivar e para cuidar, como diz, uh, como diz o texto de Gênesis, não para ser dominado. Claro que devido ao nosso afastamento do plano original fomos despojados desse domínio em grande parte e tornámos-nos muito vulneráveis. Mas a dignidade humana deve ser respeitada mesmo quando ela, mas quando ele cai na valeta. Recordo-me de uma ocasião que vinha no meu carro com a família, já foi talvez aos 40 anos atrás. Eu era um jovem. Eu vinha a conduzir e apercebi-me que havia um homem caído na valeta. Era dia, mas o homem estava caído. Eu parei o carro, saí do carro e fui levantá-lo. O homem cheirava álcool, o homem não conseguia aguentar-se, mas era um homem. Ofereciam me para o levar a casa, depois chegaram outras pessoas que o conheciam e o apoiaram, mas nós não podemos desrespeitar uma pessoa mesmo quando ela está caída na valeta. Como é que eu reajo no dia-a-dia -dia diante de um, de um ser sem abrigo? Diante do estrangeiro que se encontra desamparado? Diante de um refugiado? Ou diante de alguém que profissionalmente é meu subordinado. É porque às vezes nós podemos reagir uh, de uma maneira diante de um estrangeiro, de um refugiado, mas também reagir de uma forma, uh, de uma forma uh, indecente com alguém que está sob as nossas ordens. Há um pensamento de Immanuel Kant que, nos deixa, que me deixa impressionado. Ele diz: age de modo que consideres a humanidade tanto da tua pessoa como na de qualquer outro. E sempre como com um objetivo, nunca como simples meio. Considere considera respeitosamente a humanidade. Se não houver humanidade dentro de si mesmo, será incapaz de perceber e respeitar a humanidade dos outros. O problema está aqui. É que se nós não formos humanos por dentro, não conseguimos ver os outros com uma perspectiva os direitos humanos é aprender a cuidar e guardar. Nunca é demais falarmos sobre estes assuntos e precisamos de respeitar todas as pessoas, as mais simples, as mais carentes, as mais fragilizadas. São seres humanos que merecem todo o nosso respeito e é este o apelo que deixamos para que nos sintamos cada vez mais sensíveis a, esta, a estes grandes valores
0: da sociedade. Quero agradecer mais uma vez, Fernando Ferreira, mas antes mesmo de terminarmos o nosso programa, é verdade que em todos estes uh, programas que já fizemos até hoje, já lá vão 45 programas uh, desta série, desta segunda série do Cuidar e Guardar, uh, em cada programa tem sido feito sempre, enfim, um, um lado, uma vertente espiritual. Mas decidiu que no próximo programa falar de uma forma mais particular e concreta sobre a espiritualidade, não é verdade?
1: É verdade, nós vamos falar, embora no, normalmente este assunto não é tratado nestes termos, mas eu gostaria de falar sobre a gestão da espiritualidade. Porque temos estado a falar de gestão em todas as áreas. Hoje falamos sobre gestão e continuamos a falar. Então, o próximo programa é sobre a gestão da espiritualidade.
0: Muito bem, Fernando Freira, mais uma vez, muito obrigado. E até lá, se Deus quiser.
1: Até lá e um abraço para todos.
0: Cuidar e guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.